0: Maciej Sas, dobry wieczór. Kto z Państwa był w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju? Może lepiej powinienem zapytać, kto tam nie był? W dzisiejszym wieczorze z Dolnego Śląska wspólnie przyjrzymy się temu niezwykłemu miejscu, bo być może już niebawem znajdzie się ono na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Program realizuje Waldemar Kłodnicki. Zapraszamy. A czy się spełni Dusznikom Zdrojowi, a dokładniej Muzeum Papiernictwa? Jak w piosence? Zaraz o tym porozmawiamy. W tej chwili trzy dolnośląskie perły znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. To kościoły pokoju w Jaworze i Świdnicy oraz hala ludowa, zwana też halą stulecia we Wrocławiu. Ale jest szansa, że zostanie tam wpisany inny obiekt, właśnie wspomniane Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Czy i kiedy tak się stanie? Jakie warunki muszą zostać spełnione? Jakie zmiany to oznacza dla muzeum i jakie jeszcze inne dolnośląskie obiekty? Mają szansę w przyszłości trafić na tę prestiżową listę. O tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z naszymi gośćmi, a są nimi pan dr. Habilitowany Maciej Szymczyk, dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz pan profesor Bogusław Szmygin, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury na Politechnice Lubelskiej, członek Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych i Komos, prezydent Międzynarodowego Komitetu Naukowego Teorii i Filozofii Konserwacji. Dobry wieczór, panie profesorze.
1: Dobry wieczór panu.
0: Powinienem chyba jeszcze dodać, że pan profesor jest mentorem, niejako i przewodnikiem Muzeum Papiernictwa w trudnej drodze na listę u UNESCO, ale to za chwileczkę z rozmowy pewnie jeszcze wyniknie. Chciałbym najpierw zapytać pana dyrektora Szymczyka, bo zacząłem nasze spotkanie od wyrażenia przekonania, że wszyscy byli w Muzeum Papiernictwa, ale może znajdzie się ktoś taki, kto przeoczył tę możliwość. Zapytam więc z zamierzoną naiwnością, co tak niezwykłego jest w młynie papierniczym w dusznikach zdroju, bo on dokładnie taki to obiekt, że miałby się znaleźć na liście światowego dziedzictwa UNESCO? Pańskim zdaniem oczywiście.
2: Otóż jest to jedyny tego, jedyny tego typu obiekt na Dolnym Śląsku, jedyny tego typu obiekt w Polsce i jeden z nielicznych w Europie, na świecie. No, wprawdzie młynów papierniczych w poprzednich wiekach od średniowiecza po XIX wiek w Europie powstało kilkanaście tysięcy, natomiast do czasów współczesnych przetrwało zaledwie trzydzieści. I spośród tych trzydziestu młynów papierniczych większą wartość historyczną, architektoniczną posiada kilka, a z tych, taką naszym zdaniem jedynką, zdecydowaną jedynką jest młyn papierniczy w dusznikach zdroju. On właściwie bardziej nawet przypomina dworek szlachecki niż zakład produkcyjny. Mówi pan to o tej
0: ozdobności jego
2: pięknie z tak, tym dokładnie. Ma przepiękne ozdoby. Któż kiedyś tak zdobił zakłady rzemieślnicze? Nad oknami rozety, palmesy, fokłokien, pilastry, Przepiękne ślimacznice, no i myśliczny pawilon wejściowy. Rzeczywiście jest to jeden z najpiękniejszych zabytków techniki, nie tylko w, na Dolnym Śląsku w Europie, ale pewnie na świecie. Stąd, stąd zaczęliśmy swego czasu, w momencie gdy papiernia stała się pomnikiem historii, a było to w 2011 roku, zaczęliśmy tak nieśmiało marzyć, a może by się udało tę papiernię wpisać na listę UNESCO. No i tak od 2013 roku my przystąpiliśmy do działania e, krok po kroku. Myślę, że jesteśmy chyba e, już bliżej niż dalej. No mówi Pan o tej tak nieśmiałości, wiele. ale
0: zdaje się w ważnym momencie, bo zdaje się niedawno tym papiernia, czy właściwie Muzeum Papiernictwa trafiło na listę informacyjną Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co oznacza, że Teraz to powinno ruszyć szybciej, intensywniej.
2: Tak, mówimy o polskiej liście oczekujących, inaczej informacyjnej. Jest to lista, na którą nasz kraj wpisuje te obiekty, które chciałby, czy zamierza walczyć o wpisanie ich na listę. Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zatem jest to już taka, taka, taki poważny zamiar naszych władz Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego walki o to, by papiernia została wpisana na listę UNESCO.
0: Czyli właściwie została wybrana reprezentacja. Chciałbym też przy tej okazji od razu pana profesora Bogusława Szmyginę zapytać. Panie profesorze, kto i w jaki sposób może się ubiegać, o dostanie na tę prestiżową listę? Bo nie jest przecież tak, że to każdy właściciel prywatnego obiektu, chociażby najpiękniejszego, najbogatszego, może sam to zrobić, prawda?
1: Oczywiście, że tak. Tu trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że stroną zgłaszającą może być tylko kraj, ponieważ lista UNESCO jest tworzona na podstawie konwencji UNESCO podpisanej przez różne kraje, która została uchwalona przez Zgromadzenie Generalne UNESCO w 1970 w 1972 roku i stronami tej konwencji są oczywiście kraje, także tylko i wyłącznie kraj może proponować dobro do wpisania jest to zresztą w pełni logiczne i uzasadnione. Dlaczego? Ponieważ ktoś musi brać odpowiedzialność za to, że dobro zgłoszone jest w odpowiednim stanie i tutaj partnerem nie mógłby przecież być właściciel prywatny, ponieważ jest to porozumienie na... W szczeblu międzynarodowym i w związku z tym stronami konwencji są kraje i to właśnie kraje formalnie biorą odpowiedzialność za zgłaszane dobra, za stan, w jakim się znajdują, bo trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że celem listy jest z jednej strony wyselekcjonowanie, wybranie i utrwalenie tych najpiękniejszych, najważniejszych obiektów, najcenniejszych w skali dorobku całej ludzkości, mm -hmm. ale żeby tak się stało, one muszą być w odpowiedni sposób chronione i zarządzane. I właśnie dlatego, Czyli swego ta, rodzaju gwarancja
0: to, musi być, tak? I państwo jest oczywiście, gwarantem.
1: Oczywiście trudno tego oczekiwać od właściciela prywatnego, czy muzeum, czy samorządu nawet. Także państwa są jedyną stroną uprawnioną do, do zgłaszania i tak jak przed chwilą powiedział pan dyrektor Szymczyk, po kilku latach starań. Ten kluczowy moment to było uznanie właśnie przez Ministerstwo Kultury, że w imieniu Polski na listę informacyjną oprócz innych obiektów zostały zaproponowane właśnie duszniki. Jest to zasygnalizowanie społeczności międzynarodowej, że Polska myśli, planuje o zgłoszeniu tego typu kandydatury. No, to Także, to bardzo... się... mhm. Także to bardzo ważny moment i niewątpliwy sukces z perspektywy dusznik. Jest już w tej Yy, najbardziej naj, naj wyselekcjonowanej liście poważnie traktowanej przez państwo Polskie.
0: Przeszła do finału, tak, ale przy tej okazji tak, jeszcze za chwileczkę do pana dyrektora Szymczyka wrócimy, ale przy tej okazji pana zapytam, a jakie są kryteria związane z wpisywaniem obiektów na listę? To jest wiek, walory artystyczne, popularność turystyczna, inne. Wszystko przecież chyba jest ustalone tak naprawdę tak, i te kryteria tak, są tak, od... yy, konkretne.
1: Tak, to musi być ustalone, ponieważ jak państwo mogą się domyślać, jest to rzecz szalenie skomplikowana, ponieważ na liście ma być zgromadzony dorobek reprezentujący całą ludzkość. W związku z tym jest rzeczą szalenie trudną znalezienie wspólnych kryteriów, wedle których można by było i, i, i zabytki starożytne wpisywać, zabytki pochodzące z różnych kultur, regionów, ponieważ dorobek materialny poszczególnych krajów, regionów, miejsc, był cywilizacji był bardzo różny. I żeby znaleźć Wspólną płaszczyznę oceny, to, to, to była rzecz skomplikowana. I no i zresztą tym...
0: te kryteria zmieniały się z tego co wiem kilka razy.
1: One, się, one może nie tyle zmieniały się, one się doskonaliły. Aha, one się raczej szlifowały. doskonaliły tak yy, yy, komplikowały, w miarę tego jak lista zyskiwała popularność, kiedy można było stawiać coraz wyższe wymagania. Bo to wcale od początku nie było oczywiste, że ta inicjatywa zakończy się sukcesem. Natomiast w miarę upływu czasu, jak prestiż listy wzrastał, można było stawiać coraz większe kryteria. Mówiąc w największym uproszczeniu, bo to, są, to jest cała gruba książka, która opisuje No kryteria, o to nie będziemy
0: pytali, oczywiście tu nie ma czasu na tyle.
1: Tak, dlatego o tym nie będziemy mówili. Natomiast najkrócej mówiąc, to jest wartość, która wynika z porównania dóbr w swojej klasie to znaczy pomiędzy obiektami podobnego rodzaju i ta wartość, co bardzo istotne, musi być uznana w skali ponadkrajowej, ponadpaństwowej, to znaczy wybierane są tylko i wyłącznie dobra, dla których granice, które przekraczają, których wartość może być uznana przekraczając granice krajów. To jest jakby jeden kluczowy element. Drugi poziom oceny to jest poziom pewnej jakości zachowania dobra, to znaczy na ile ono jest autentyczne. I trzeci poziom, niezwykle istotny, to jest właśnie gwarancja odpowiedniego systemu zarządzania i ochrony, ponieważ wychodzi się ze słusznego założenia, że jeżeli dany kraj proponuje i zgłasza oto mamy coś zupełnie wyjątkowego, co powinno się znaleźć na liście... Co jest cenne na... dla całej ludzkości. Tak jest, a to jest zaledwie po 40 latach funkcjonowania niewiele ponad 1000 dóbr w skali całego świata, to ten kraj musi zapewnić, że będzie o to dobro odpowiednio dbało. W związku z tym bardzo rozbudowane są te wymagania ochronne, które musi to dobro spełnić, szczególnie w przypadku dóbr europejskich, gdzie Mówiąc szczerze, można najwyższe standardy zastosować. postawić. tak.
0: Panie profesorze, na chwileczkę przeskoczymy teraz do Dusznik Zdroju jeszcze, bo chcę pana dyrektora zapytać. Wiemy już, pan powiedział o tym, że nieśmiałe próby na początku podjęliście państwo. Jak słyszymy, to doszliście do ważnego momentu. Ale co tak naprawdę sprawiło, że została podjęta decyzja o staraniach związanych z wpisaniem muzeum na listę UNESCO? No bo to jest i, i kręta droga, i trudna, dużo pracy, no i też sporo środków trzeba na to mieć. I, I poparcia politycznego, tak to nazwijmy.
2: No tak, dokładnie, bez tego niestety nie dałoby się nic zrobić. Udało nam się oczywiście po um, namowach, po. Um, w, 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 przedstawieniu naszych argumentów przekonać do naszej idei organizatora Muzeum Papieżnictwa, czyli Urząd marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Tutaj mamy rzeczywiście ogromną przychylność i pana marszałka Cezarego Przybelskiego i pana dyrektora Wydziału Kultury Grzegorza Ćwiertniewicza, ale również udało nam się namówić do naszej koncepcji ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, panią wiceminister kultury profesor Magdalena Gawin i panią dyrektor Departamentu Ochrony zabytków, Katarzyna Zalasińską. Bez ich wsparcia e, oczywiście nie byłoby e, mowy o tym, żeby starać się o e, wpis na listę UNESCO. Natomiast e, co zdecydowało, że, że postanowiliśmy e, zabiegać o to? No, przede wszystkim e, e, te profity, które którymi czyli to obiekty... docelowe dobro, które może z tego wynikać, tak? Przede wszystkim po pierwsze to, że obiekt będzie znacznie bardziej rozpoznawalny w skali nie tylko Polski, ale również świata. Nam się wydaje, że nie jest tak bardzo rozpoznawalna w skali Dolnego Śląska. No Może w skali regionu tak, no, ale już w skali Polski jest gorzej, a co dopiero świata. No tu jest szansa na to, że to się... Drzwi otworzą pozbyw... się szerzej, tak? Dokładnie. Kolejna rzecz to możemy spodziewać się znacznego wzrostu liczby zwiedzających, nawet dwu-, trzykrotnie w perspektywie kilku lat. Ale co istotne, co najistotniejsze właściwie to to, że wpis na listę UNESCO zwiększy świadomość na temat konieczności ochrony danego dobra, w tym wypadku naszego młona papierniczego. Czyli tym razem przyznam...
0: gwarancja bezpieczeństwa dla młyna po prostu.
2: Tak, przyznam, że niekiedy teraz się po prostu trudno gdzieś tam, nie wiem, dobijać o e, kwoty niezbędne na remonty młyna, prawda? A tych remontów niestety trzeba strasznie dużo. E, właściwie jedne się kończą, drugie się zaczynają. E, zatem tu jest pewna szansa na to, że te obiekty, które są wpisane na listę UNESCO e, Łatwiej no, będzie. są stawiane priorytetowo w przypadku e, przyznawania środków na, na remonty, prawda? Zatem Panowie... to jest najważniejszy powód, dla którego staramy się o na listę UNESCO.
0: Ja chciałbym, żebyśmy porozmawiali jeszcze o tej ścieżce, ale to za chwileczkę. Najpierw damy szansę my piosence, a za chwileczkę wracamy i powiemy, jaka droga Kręta i jak, jak ją zamierzać państwo pokonać, prowadzi właśnie do tego, żeby zostało muzeum wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Za chwilę wracamy. Nikt nie zamierza zapominać o Muzeum Papiernictwa w Dusznikach zdrojów. wprost przeciwnie. Są plan takie, żeby trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Rozmawiam dzisiaj o tym z dwoma gośćmi, z panem Maciejem Przemczykiem, dyrektorem Muzeum i z panem profesorem Bogusławem Szmyginem. Do pana dyrektora mam takie pytanie, bo wszystko to wspomniał pan o tym, że no profity są z tego, ale też podejrzewam, że ogrom pracy, która już została wykonana i dalej jeszcze będzie do zrobienia pracy i rozmaitych takich rzeczy, które mało są widoczne, ale są niezbędne do tego, żeby ten cel osiągnąć. Sporo tych różnych rzeczy, które musicie Państwo zrobić.
2: No, tak, rzeczywiście już do tej pory nam się sporo udało osiągnąć. Z pewnością tym największym osiągnięciem jest to zgłoszenie młyna papieżniczego przez panią wiceminister na listę informacyjną, o czym już powiedzieliśmy. Natomiast ta ścieżka dochodzenia do tego jest rzeczywiście dość długa, kręta czasami wybolista, a zaczęło się tak jak już wspomnieliśmy w 2013 roku, kiedy wspólnie z Narodowym Instytutem Dziedzictwa przygotowaliśmy wniosek o umieszczeniu mu na papiernicze na polskiej liście oczekujących. Ten wniosek został złożony do Komitetu ds. Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce. Został przyjęty ciepło, aczkolwiek zwrócono nam uwagę, że należy dokonać takiej analizy porównawczej innych młynów papierniczych, tych, które zostały zachowane. Czyli musimy zobaczyć, co,
0: co, czym inni dysponują i co robią? Dokładnie,
2: tak? dokładnie, dokładnie. My wiedzieliśmy o tym, że blisko nas, w czeskich wielkich Losinach znajduje się papiernia, którą też dobrze znamy. I też wiedzieliśmy, że oni również mieli kilka lat wcześniej aspirację wpisania tego swojego obiektu na listę UNESCO. Oni przeszli nawet ocenę i wówczas ICOMOS zauważył, że korzystniej byłoby przygotować taką nominację zawierającą więcej obiektów, więcej młynów papierniczych z Europy. Prawda? Zatem my, nauczeni czeskim doświadczeniem, Postanowiliśmy też w oparciu o uchwałę Komitetu ds. Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce zacząć budować taką grupę. I właśnie pierwszym obiektem, który zaprosiliśmy do współpracy, był młyn papierniczy w Wielkich Lusinach, w końcu najbliżej nas.
0: Czyli z sąsiadami Można... po prostu, łatwiej się dogadać. <gadanie>.
2: Dość szybko nam się udało z nimi dogadać i w 2015 roku podpisaliśmy takie porozumienie. Ale na, na tym nie koniec, którego... zdaje się, prawda? Tak, oczywiście. No, szukaliśmy dalej w 2016 roku e, znaleźliśmy kolejnego partnera. Papiernie w niemieckim mie, w niemieckiej miejscowości Homburg. E, to nie Hamburg, tylko Homburg. Tak, tak, ale tak. Tak, w Dolnej Franco Franconii. Niewielka, ale bardzo malownicza papiernia, przepiękna wręcz nawet. Natomiast w 2019 roku pozostaliśmy czwartego partnera, mianowicie młyn papierniczy w Amber, nieopodal Lyonu we Francji. Zatem teraz ta nasza grupa składa się z czterech obiektów. W 2019 roku partnerzy powierzyli nam takiej funkcji lidera. Zatem wszystkie kwestie, które dotyczą grupy koordynujemy my, czyli Muzeum Papiernictwa. Ale oprócz budowy grupy w 2019 roku przystąpiliśmy do, do przeprowadzania takiej bardzo profesjonalnej analizy porównawczej, która prawdopodobnie będzie z czasem podstawą do przygotowywania całej dokumentacji, opis e, tych kilku młynów papierniczych na listę UNESCO. E, nasi eksperci, e, także wrocławscy naukowcy, m.in. profesor Rafał Eismont wraz ze swoimi współpracownikami, a również pan profesor Bogusław Szmygin wraz ze swoim zespołem, e, e, wizytowali już kilkanaście młynów papierniczych w różnych krajach europejskich, oceniali je i na podstawie tych e, 成 będą powstawały dokumenty, wnioski, które później posłużą do, 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 do wyciągania argumentów, które mają, będą miały przekonać i, i władze UNESCO do, do tego, by te obiekty wpisać. I teraz właśnie myślę, że
0: to, to jest dobry moment, żeby zapytać pana profesora Bogusława Szmygina, który jest też ekspertem w tej dziedzinie i ocenia tego typu obiekty. Panie profesorze, kto decyduje o wpisaniu na listę? Jak długa jest zwykle ta procedura? I właśnie, co się robi? Pan, który dokonuje tego, wie, co decyduje, i jak się na to patrzy?
1: To jest, to trzeba od razu powiedzieć, że to jest naprawdę złożony i długotrwały proces. Już pan dyrektor Szymczyk powiedział, jak długo i jak złożony jest proces przygotowania, który został do tej pory wykonany. To trwa już przecież kilka lat, bo nie powiedzieliśmy jeszcze ważnej rzeczy jednej, że w przypadku pewnych nominacji, takich właśnie jak na przykład tego typu obiekty, jak młyn papierniczy w dłużnikach można wpisywać na, na UNESCO nie tylko pojedyncze istniejące wybitne obiekty, ale całe grupy obiektów. Wychodzi się tutaj z założenia, że w przypadku pewnych obiektów, które występowały w różnych miejscach, w tym przypadku Europy, trudno byłoby pojedynczo najcenniejsze obiekty wpisywać jako oddzielne pozycje. W związku z tym... To,
0: się panu na przykład kościoły pokoju drewniane w Jaworze i w Świnic.
1: Dokładnie, prawda? Kiedy kiedy pewien typ zabytków jest reprezentowanych przez znaczną grupę obiektów, wtedy wybiera się najcenniejsze, które są charakterystyczne, każde z nich reprezentuje troszkę inne cechy w ramach tego zbioru, wybiera się ta najcenniejsze i wpisuje się jako grupę, to jest tak zwana nominacja seryjna. I właśnie w przypadku młynów papierniczych wydaje się, że to jest forma odpowiednia, takie zresztą były rekomendacje, co jak się Państwo domyślają znacznie komplikuje proces, bo trzeba znaleźć te obiekty, porozumieć się z partnerami, wybrać, które z nich najlepiej się do tego nadają. Równanie to, z wieloma to,
0: niewiadomymi, tak?
1: Więc właśnie, więc właśnie, dlatego to jest sam proces przygotowania, może być kilkuletni, to nie jest nic nienormalnego. To jest standardowa sytuacja, że przygotowanie nominacji seryjnych trwa kilka lat. Potem, co jest rzeczą niezwykle ważną, tutaj pan dyrektor Szymczyk się nie pochwalił, ale dzięki i zaangażowaniu właśnie Dusznik dzięki temu, że tak, tak profesjonalnie do tego podchodzi, jest Polska liderem. Duszniki są liderem tej nominacji, co samo... To prestiżowe co, też jest i dużo ależ mówi. Oczywiście, ależ oczywiście, że, że ci wszyscy partnerzy z całej Europy godzą się. Jest dla nich oczywiste, że to właśnie Polska, że to właśnie duszniki mają być liderem tej nominacji. I w pewnym momencie następuje wpisanie na tą listę informacyjną, o którym mówimy. Jeżeli Polska, jeżeli polski rząd, Polskie Ministerstwo Kultury uzna to już jest kwestia bardzo wielu czynników tu polskich, jak i zewnętrznych, bo to mm -hmm. zmieniają się pewne tendencje też. w nominacjach, Mody można tu. powiedzieć też pewnie. No tak. Tendencje, które są nominacje lepiej widziane, które gorzej, których jest mniej więcej. Jeżeli Polska się zdecyduje, wtedy nastąpi przygotowanie dokumentacji. Sama dokumentacja, przygotowanie dokumentacji to jest złożony proces. Były robione w Wielkiej Brytanii akurat analizy i na gruncie tym właśnie brytyjskim szacowali organizatorzy, że przygotowanie dokumentacji, samej dokumentacji nominacyjnej to jest koszt rzędu 400 tysięcy funtów. Także to są naprawdę... Czyli niebagatelne pieniądze. Duże pieniądze wynikające z długotrwałych działań i z faktu, że to za tym wszystkim stoi odpowiednie przygotowanie miejsca. I w momencie kiedy... W kraju skończy się już to przygotowanie, kiedy nominacja jest zgłaszana, zaczyna się międzynarodowy proces oceny, który w najkorzystniejszej sytuacji trwa dwa lata, ponieważ on składa się z kilku etapów ocen dokonywanych przez międzynarodowych ekspertów, którzy na podstawie początkowo dokumentacji oceniają to miejsce, a potem odbywa się wizyta ekspertów w miejscu, którzy również oceniają Stan przede wszystkim zarządzania, ochrony, granice, zabezpieczenie, sposób organizacji, ochrony. Czyli wszechstronnie,
0: wszechstronny przegląd bardzo, robią.
1: Bardzo, bardzo. Czyli bez przesady absolutnie uważa się dzisiaj, że światowe dziedzictwo to jest najwyższy standard ochrony dziedzictwa w skali światowej. Używa się takiego dosyć banalnego porównania, że w ochronie dziedzictwa Lista światowego dziedzictwa to jest taka formuła jeden w tej, w tej dziedzinie, czym dla przemysłu motoryzacyjnego. Stąd te najdoskonalsze metody oceny i ochrony przechodzą do, 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 do systemów ochrony zabytków w poszczególnych krajach. Także od momentu, kiedy Polska zdecydowałaby się zgłosić do oceny międzynarodowej przez Komitet Światowego Dziedzictwa, to jest ciało, które ocenia i zatwierdza tę nominację, sesje odbywają się raz do roku w poszczególnych krajach, to w minimalnym, w optymistycznym warunkach to by trwało dwa do trzech lat.
0: O tym, kiedy taki proces ma szansę, przynajmniej teoretycznie się zakończyć, za chwileczkę porozmawiamy, a na razie piosenka. 20.38, wieczorem z Dolnego Śląska. Rozmawiamy dzisiaj o tym, czy i kiedy Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju ma szansę trafić na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Naszymi gośćmi są przypomnę dzisiaj panowie profesor Bogusław Szmygin, członek Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych ICOMOS oraz pan Maciej Szymczyk, dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Ale ten etap naszej rozmowy zaczniemy od czegoś innego. Starania zespołu pana dyrektora wspierają władze województwa dolnośląskiego o to w jaki sposób to robią? Zapytałem dzisiaj dyrektora, doktora Grzegorza Ćwiertniewicza, dyrektora Wydziału Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Tak naprawdę Muzeum Papiernictwa pewnie kiedyś będzie wpisane na listę UNESCO, ale w dużej mierze to zależy od starań wielu ludzi, również władz lokalnych, czyli m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Państwo w tym mocno uczestniczycie. Marszałek Województwa Dolnośląskiego wspiera Muzeum Papiernictwa
3: w tym procesie choćby poprzez kontakt osobisty, z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo rzecz jasna mamy pełną świadomość, że wpis opiera się na fali negocjacji. W związku z tym jesteśmy na bieżąco, trzymamy rękę na pulsie i zależy nam na tym, żeby w konsekwencji rzeczywiście ta zacna instytucja znalazła się na tej liście.
0: Panie dyrektorze, ale to też zależy w dużej mierze, jak wiele takich rzeczy, od pieniędzy. I tutaj też na, na rozmaite rzeczy związane chociażby z otoczeniem tego. Państwo jako instytucja założycielska, ta która opiekuje się muzeum, pewnie też to bierzecie pod uwagę. Jesteśmy
3: głównym jedynym organizatorem Muzeum w Dusznikach, Muzeum Papiernictwa, więc mamy pełną świadomość, że, że, że działania, które podejmuje instytucja, wymagają wsparcia finansowego i też to wsparcie finansowe instytucja od nas otrzymuje. Wiadomo, że potrzebne są kwerendy, potrzebne są badania naukowe, potrzebne są publikacje, potrzebna jest modernizacja infrastruktury, doposażenie budynku. I na to pan dyrektor Szymczyk otrzymuje pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego.
0: Wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to jest bardzo prestiżowa sprawa, więc w tej chwili mam tylko trzy takie obiekty na Dolnym Śląsku, ten byłby czwarty. Rozumiem, że dla, dla Państwa, jako dla ludzi, którzy zarządzają województwem, to też bardzo ważna sprawa. Ale oczywiście mamy
3: pełną świadomość, ile pracy wkładają pracownicy muzeum, by była to instytucja prestiżowa, by była to instytucja dostępna dla mieszkańców regionu, ale nie tylko. Wśród odwiedzających są przecież i Europejczycy i tak naprawdę obywatele całego świata, więc myślę, że, że sam
0: wpis przyniesie nam chwałę. No. I na to czekamy. Do pana dyrektora Szymczyka zwracam się teraz, bo bez wchodzenia w polityczne niuanse, ale bez wsparcia władz lokalnych, a w ogóle władz, o tym już po części mówiliśmy, trudno byłoby chyba cały ten proces przeprowadzić, czyli trzeba też mieć ludzi zjednanych sobie.
2: Tak, zdecydowanie to byłoby nawet niemożliwe z tego względu, że no, formalnie nasi organizatorzy, nasz, nasz organizator musiał na to wyrazić zgodę. Taka zgoda sejmiku została już podjęta kilka lat temu. Podobne zgody już podjęły Rady Gminy Duszniki Zdrój, Rada Powiatu Kłodzkiego. Zatem bez zgody władz lokalnych, regionalnych absolutnie to by było niemożliwe. Natomiast również tutaj, tak jak już wspomnieliśmy, jest bardzo istotna zgoda, władz państwowych, z tego względu, że tutaj właśnie państwo decyduje. Państwo może wszystko w
0: tym przypadku? Dokładnie
2: akurat. jako strona konwencji, prawda? Zatem bez takiej powszechnej zgody byłoby to niemożliwe. Powiem więcej, ta zgoda jest potrzebna również ze, ze strony społeczeństwa. Z tego względu, że nie możemy wbrew społeczeństwu, wbrew mieszkańcom Dusznik Powiatu Kłodzkiego czy Dolnego Śląska wpisać obiektu na listę UNESCO. Z tego względu, że wpis na listę UNESCO też wiąże się z pewnymi obowiązkami, nie tylko z samymi przyjemnościami, prawda? Zatem Ale też nam... z
0: wydatkami na przykład
2: też, też oczywiście. Dlatego nam zależy na powszechnej zgodzie. Z tego względu bardzo się cieszymy, że zdecydowaliście się Państwo dzisiaj taką audycję zorganizować. Mam nadzieję, że to nie, nie ostatnie, że jeszcze będziemy mieli okazję wielokrotnie na antenie Radia Wrocław o tej naszej inicjatywie opowiadać i, i dzielić się ze słuchaczami Radia Wrocław z postępów, które będziemy, mam nadzieję, w krótkim czasie osiągali.
0: A my będziemy czekali na dobre wieści. Natomiast Pana Profesora Błogosława Szmigina chcę zapytać o taką rzecz, pan jako ekspert, który uczestniczy w tych procesach, wie najlepiej, jak często wniosek jest odrzucany i czy z jakichś powodów tak się dzieje, konkretnych, bo zakładam, że tutaj tak się nie stanie, no ale w końcu podobno strzeżonego pan Bóg strzeże, więc pytam.
1: Oczywiście nie wszystkie obiekty, które są proponowane, kończą jako obiekty wpisane na listę, natomiast ta cała procedura, mając na uwadze, że, że musi no, jakby, respektować zwyczaje międzynarodowe, przewiduje możliwość odstąpienia, wycofania przez kraj wniosku, który jeżeli kraj widzi, że na poszczególnych etapach te oceny nie przebiegają tak, jakby sobie życzył, to istnieje możliwość dyskretnego wycofania. Także raczej unika się takich sytuacji, żeby dopiero na samym końcu tego procesu powiedzieć... Nie, nie, wpisujemy. Żeby tak, wszyscy wyszli
0: z twarzą z tego.
1: Oczywiście. Druga sprawa, że decyzje, które komitet podejmuje, też mogą być różne. To znaczy najgorszą sytuacją, tak jak mówię, której raczej unika, jest, unika się jest odrzucenie. Jest możliwa oczywiście akceptacja bez żadnych warunków, ale też są możliwe decyzje pośrednie. Są formuły, one są odpowiednio opisane, że na przykład od, odracza się wpisanie i daje się pewne wytyczne krajowi, że muszą być pewne rzeczy przeformułowane. Także tu, 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 tu jest ten proces dosyć y, y, elastyczny. A Przez więc kanami. jak na egzaminie,
0: jak na egzaminie, na przykład na uczelni, poprawka, tak, malutka?
1: No można to, można to w ten sposób, można to w ten sposób powiedzieć. Raczej unika się stawiania dwójki. I zostawiania na drugi rok, bez szans. I na to,
0: na to liczymy w tym przypadku, a o jeszcze jednej rzeczy, bo chciałbym też Panu zapytać jeszcze o takie sprawy związane już z bardzo konkretnymi rzeczami i tego, co robi Pan pan Dyrektor Szymczyk, ale też Pana Profesora, żeby podpowiedział, czy widzi jeszcze jakieś inne obiekty na Dolnym Śląsku, które miałyby szansę starać się o to w przyszłości, ale do tej kwestii za chwileczkę wrócimy. Jutro możemy być szczęśliwi. Ciekawe, kiedy będziemy szczęśliwi z powodu wpisania Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ale podejrzenia, mogę zapytać się w tej chwili pana profesora, tylko podejrzenia, Bogusława Szmygina. Pierwsze pytanie będzie właśnie dotyczyło tego, czy i kiedy to się może stać, panie profesorze, a drugie, czy widzi pan jakieś obiekty, które na Dolnym Śląsku miałyby szansę jeszcze znaleźć się na tej liście, kiedyś w przyszłości już?
1: To znaczy, na pierwsze pytanie absolutnie nie potrafię panu odpowiedzieć. Myślę, że ta polska lista, która jest nie, stosunkowo niewielka, ma 6 pozycji tak, w tej chwili tam jest. 6 dóbr, trzeba pamiętać, że różne kraje różną politykę mają w tym względzie. Są kraje, które mają po kilkadziesiąt, trzydzieści, czterdzieści, nawet pięćdziesiąt dóbr. Także polska lista jest stosunkowo krótka. A
0: dodajmy, Przez... że tylko, jed, tylko jedna propozycja może w ciągu roku z jednego państwa zdaje się tak. zaakceptowana. Jedna,
1: jedna propozycja w, w, w ciągu roku. Myślę nawet, że to byłoby troszkę tak nie, nieelegancko, gdybyśmy tutaj spekulowali jak to szybko będzie, bo tak jak mówiłem ewidentnie to są decyzje Ministerstwa Kultury. I, 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 natomiast to, że jest tych sześć dóbr i te przygotowania idą tak, 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 tak sprawnie, to mamy nadzieję, że to będzie niedługo. Nie natomiast jeśli chodzi o to, to drugie pytanie, to, to trochę tak jakby pan mnie zapytał, ile drużyn z regionu ma szansę grać w lidze mistrzów. To jest, to jest to po prostu jest natura taka tej konkurencji, że wymagania są strasznie, strasznie, strasznie strasznie wysokie. Wiem, że tak ja No i najpierw trzeba tak... chcieć
0: bardzo jeszcze.
1: Tak, dokładnie. I wiem, że bardzo, bardzo chce i bardzo dużo robi Twierdza w Srebrnej Górze. To jest
0: taki no, region,
1: który Państwo pewnie, pewnie dobrze znacie. Tam od wielu lat pracują ludzie, którzy z wielką pasją i pasja to mało, niezwykle skutecznie zrobią. Uzyskują znakomite fundusze, uzyskują programy i mimo, że to jest obiekt tak położony powiedziałbym na uboczu, niezwykle ciekawy taki, Nieoczywisty, to, to te prace konserwatorskie przebiegają tam w dosyć imponującym tempie i wiem, że tam są zgłaszane tego typu, tego typu aspiracje. Nie powiedzieliśmy bowiem o jeszcze jednym rzeczy. W, naszym, w naszych regulacjach przyjęto, że na listę światowego dziedzictwa z Polski można zgłaszać tylko obiekty, które są pomnikami historii. I zarówno Srebrna Góra, jak i, jak, jak, i, jak i Duszniki są pomnikami historii, a tych pomników historii w Polsce mamy też troszkę ponad 100. Także to już nam y, zawęża tą, y, tą listę. Ja tylko powiem w ten sposób, że lista Światowego Dziedzictwa w momencie, kiedy uzyskała ten, ten poziom ponad tysiąca dóbr, zaczęto się już od, 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 od lat zastanawiać, co powinno być jeszcze wpisane, żeby rzeczywiście była to lista reprezentatywna dla dorobku ludzkości całej i zaczęto wprowadzać takie kategorie dóbr niedoreprezentowanych i nadreprezentowanych. I w kategorii tych dóbr niedoreprezentowanych, które są jakby chętniej, przychylniej oceniane, to są różnego rodzaju takie rzeczy nieoczywiste. Zabytki przemysłowe, zabytki modernistyczne, zabytki tzw. architektury wernakularnej, zabytki właśnie bliższe współczesności. Także no, proszę się rozejrzeć, czy coś... Będziemy się rozglądali w takim razie. U państwa takiego nieoczywistego, bo raczej nie mieście miasta Wrocławia, nie najsłynniejsze kościoły. Tego już jest bardzo dużo na liście. Także proszę, proszę poszukać. Odpowiedniego dobra i ludzi zdeterminowanych, bo to jest niezwykle istotne. To właśnie duszniki pokazują, że determinacja jest tak bardzo ważna.
0: Dlatego, jeszcze na chwilę do dusznik się przeniesiemy i do pana dyrektora Macieja Szymczyka. Całe te starania, jak już mówiliśmy, pańskie, pańskiego zespołu oznaczały wiele wysiłku, ale też to było, był ten wysiłek związany z inwentaryzacją faktów historycznych, związanych właśnie z obiektem. Czego się nowego państwo przy tej okazji dowiedzieliście, bo też jakieś chyba przewartościowania, nowe rzeczy z tego wyniknęły.
2: Tak, rzeczywiście w ostatnich latach, starając się o wpis na listę informacyjną, przeprowadziliśmy cały szereg badań młyna papierniczego dokumentów archiwalnych i faktycznie udało nam się wiele rzeczy uszczegółowić, ustalić nowe, nowe szczegóły, mianowicie przesunęliśmy przede wszystkim datowanie młyna papierniczego z 1605 roku na okres przed 1562. Roku. Się. Wiemy, że papiernia jest na pewno starsza niż jeszcze kilkanaście czy kilka lat temu są Kolejną kwestią jest to, że uszczegółowiliśmy listę właścicieli na papierniczego. Co ciekawe, ta lista była oczywiście znana już od końca XVIII wieku, natomiast okazało się, że są na niej ogromne braki. Brakowało na przykład kobiet, które zarządzały papiernią. Kobiety tak zarządzały? Tak, oczywiście. Bardzo często bywało tak, że mężczyźni umierali bardzo szybko w młodym wieku natomiast dzieci były jeszcze nieletnie, w związku z tym kobiety po prostu przejmowały stery władzy, stery papierni no i z tego wynika, że całkiem sobie świetnie radziły. Na 23 właścicieli płci męskiej było sześć kobiet. To sporo, to całkiem sporo. Najsławniejszą z nich była Antonia Józefa Osendorf, która zarządzała papiernią na przełomie XVIII i XIX wieku. Kobieta niezwykle światła, zamożna. Ona doprowadziła właśnie do, do wykonania tych ozdobnych elewacji, które teraz przyciągają zwiedzających do Muzeum Papiernictwa. Co ciekawe, znana jest między innymi również z tego, że E, była taką bardzo powszechnie uznawaną e, donatorką, e, powszechnie szanowaną i w dusznikach i w okolicy, miała aż 120 chrześ, chrześniaków i w i w okolicy. Musiała być zamówna, z tak. też się pewnie wiązały spore wydatki. Natomiast bardzo istotne jest to, że dzięki badaniom, które przeprowadziliśmy ostatnio, dużo wiele, o wiele więcej wiemy o polichromiach, które znajdują się w budynku. Hmm te malowidła nie, nie były znane ostatnim właścicielom niemieckim. One zostały odkryte dopiero pod koniec lat 60. XX wieku. Odrestaurowane, eksponowane były przez 20 parę lat bez większej wiedzy. Teraz wiemy na przykład, że jest przepiękna scena kuszenia Józefa przez żonę Putefara. Wiemy, co ta scena oznacza, jakie ma związki z papiernią. Wiemy, kiedy powstała. Ja oczywiście nie będę zdradzał tajemnicy. Nie no, po to trzeba
0: przyjechać się dowiedzieć na miejscu. Tego
2: względu, że po prostu rzeczywiście... Hacze, Radia Wrocławu znaliby, że już nie warto wjechać do muzeum, Nie, 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 wszystko, jedziemy. wszystko wiadomo, to serdecznie zapraszam, dowiecie się o tym i jeszcze o wielu, wielu więcej e, 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 sprawach dotyczących historii Muna. Teraz świetnia dusznicka jest jednym z najlepiej przebadanych obiektów przemysłowych nie tylko. Na Dolnym Śląsku, ale musimy się stwierdzić, że również w Polsce, a być może nawet w Europie.
0: Jeszcze jedna sprawa bardzo ważna, więc krótko proszę o odpowiedź, bo powiedzenie, że większa część drogi do listy UNESCO za państwem byłoby przesadą. Co jeszcze musicie zrobić, żeby tym wszystkim wymaganiom, o których mówił pan profesor Szmygin, sprostać?
2: Tak, rzeczywiście wpis na listę UNESCO, czy nawet staranie się o no to, to nie tylko przyjemność, ale to jest ogromna praca, ogromna odpowiedzialność. Musimy w ciągu najbliższych lat, zanim zostanie nominacja przedstawiona, przygotować papier. Nie musimy przeprowadzić pewne inwestycje związane między innymi z rewitalizacją tego serca papierni, czyli czerpalni. Musimy udrożnić sale ekspozycyjne, bo w tym momencie przez papiernie rocznie może przejść tak między 70 a 90 tysięcy zwiedzających. A mówi pan, no, że trzy
0: razy więcej by się chcieli, no to wiadomo. No,
2: dokładnie. Musimy stworzyć centrum obsługi turystów. Brakuje parkingów, brakuje tej infrastruktury turystycznej. Zatem no, przed nami sporo wyzwań. Bardzo się cieszymy, że w tej naszej inicjatywy jest pełna zgoda naszego organizatora Urzędu Marszałkowskiego. Mamy wsparcie pana marszałka, co za Przybylskiego, pana dyrektora e, Grzegorza Świetniewicza, Zatem e, jestem przekonany, że e, w ciągu paru lat uda się to wszystko, tego wszystkiego dokonać.
0: Tego życzę i panom, i sobie. A przypomnę, że naszymi gośćmi byli dzisiaj dwaj panowie. Pan profesor Bogusław Szmygin, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury na Politechnice Lubelskiej, członek Międzynarodowej Rady, język mi się plącze, nie wiem dlaczego, Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych i KOMOS, prezydent Międzynarodowego Komitetu Naukowego Teorii i Filozofii Konserwacji. Dziękuję panie profesorze, dobranoc.
2: Dziękuję bardzo.
0: Oraz pan dr hab. Maciej Szymczyk, dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Pan również bardzo dziękuję.
2: Serdecznie dziękuję. Również życzę panu redaktorowi, panu profesorowi oraz wszystkim słuchaczom Radia Wrocław dobrej nocy, ciepłej nocy, chociaż za oknem pewnie srogi mróz.
0: A za uwagę państwu, wszystkim naszym słuchaczom dziękuję Waldemar Kłodnicki, Maciej Sas. dobrej nocy.